0: バックスペース FM ダンボサイド、えー、066です、えー。本日はですね、えーとえー、次男の松尾さんとですね、えーと、プロダクトマーケティングをですね、さまざまな、えー、会社で,です、ねえー、と担当されているです、ね、吉田一貫さんをです、ね、ゲストに迎えてですね、えー、ポッドキャスト収録をしたいと思います。えー、吉田さん、よろししくお願います
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ、まず、えっ、ー、と、吉田さんの、あの、プロフィールを簡単に説明していただけますでしょうか。
1: あ、はい。今、私はですね、クリックテックジャパンという、えー、データカンパニーですね。こちらで、えー、マーケティングをやっております。まあ、そもそも、あの、こういった業界に入ったのも25年ぐらい前になるんですけれども。お
2: お台北テラス、ね
1: 。ま<笑><笑>あの、一番最初はですね、ジャストシステムというところで、一太郎の開発をやっておりました。
0: 開発やってたんですか
1: そうなんです。入った時は実は開発でした。
0: へ
1: 、えーうん、そこで2年ぐらい開発をやった後に、ちょっと開発もう嫌だって言って。嫌だ,<笑><笑>だ、まあ、あの開発がずっと<笑>徳島だったんですよね、当時ね。ずっと徳島で開発してると、う、はいはい、ーんってのがありまして、はい、で、まあ、企画、マーケティングの方に移動しまして、はい、でえ、この東京の支社の方で、えー、マーケティングをやっておりました
0: 。なるほど。
1: で、そこから、あの、シマンテックというセキュリティソフトの会社があったんですけども、はい、過去形ですね、はいはい。はい。はい。そちらに移りまして、えー、5年ぐらい、えー、セキュリティ製品のプロダクトマネージャーを、それからプロダクトマーケティングマネージャーをやっておりました。はい、で,で、その後に今度はビジネスオブジェクツという、えー、やはりビジネスインテリジェンスの会社なんですけれども、こちらに移りました。はい、はい、はい。で、その後に今度はアップル、のプロダクトマーケティングの方に移りまして、はい、5年ぐらい、はいえー、あの仕事をしておりまして、はい、でその後またいろいろですね、えー、とまたシマンテックに戻って次に w e b ルートというセキュリティ会社に行ってそれから EverNote ーーに行きまして EverNote ーーーー、はい、うん、フィルリービンあそうですね、うん、フィルの時ですねそれから、はいえー、とクラウデラという Hadoop、えーえー、の会社ですね、えー、そっちに行きましてで、今のクリックテックにいるという形になっております
0: 。なるほど。じゃあ、ジャストシステムの時の一太郎の開発をしていた以降は、ずっとマーケティングをもう専門って感じなんですよね
1: 。そうですね。基本的にはマーケティング、特にあのプロダクトマーケティングというところが一番長かったですね。はい。
0: なるほど。じゃあ、えっ、ー、と、吉田さんがジャストシステムにいた頃って、ローンチが多分、一太郎 8? セブンを
1: 作ってました
0: え7を作ってたんですか、はいえー
1: 、そのバージョンで言われても分かんない人多いと思うんで<笑><あ>、ね、<笑>それがどれだけ大変だったかというとちょうど Windows95 の一太郎バージョンっていうのはその一太郎7だったんですね、はい、でやっぱり NT それから 3.1 から95になってすごくまあ開発の方が変わった中で
3: 、は
1: い、その新しい仕組みの中で一太郎を作るしかもその一太郎を作る開発ツールも実はジャストシステムが作っていて、開発中の開発ツールの上で一太郎セブンを開発するって非常に複雑なことやったん
2: ですよ。えー、それジャストィン
1: ドとかじゃないですよね。ジャストィンド、あとですね、結局最終的には世の中に出なかったんですけども、ねあああと、コードネームではメトロというふうに呼ばれてまして、え
3: ー、
1: 今から思うと多分 C プラプラビルダーとかそういったものに近いオブジェクト思向のツールだったんですね。えーうん、そうなんだ。はい。そうなんですねそうなんですよ。すごい。で、その上で開発していたものですから、そのバグが出たときに、製品側のバグなのか、えー、ツール側のバグなのかっていうのは<笑>、切り分けが非常に難しくて、<笑>
2: ツールの話だいうやつですね,すですねそうなんですよそうなんですよ
1: <笑>なのでバグが起きた時にはまず自分の製品の使用書を確認してそれとも違うと思ったら今度はツールの方の使用書を確認して、はい、<笑>で、えー、問題は切り分けて、えー、ツールの方だったらツールの担当者に
2: エスカレートすると
1: <笑>うん、うん、なるほど
2: それ大変なことをやってたんでもう嫌だと<笑><笑><笑>いやそれ自体はね
1: 、<笑>まあ、あの面白かったんですけど、でまあ、結局、一太郎ン自体もそれで発売が1年くらい多分遅れたんですよね
0: うん。同時にそのバックグラウンドで、あのえー、と最初で最後になる、一太郎バージョン5ー m a c っていうのもあ
1: りましたよね。ありましたね。あれ,、ね、あれ
0: はやってなかったんです
1: かあれはですね、ぜひこれをアップデートしたい、新しいバージョンを作りたいというのを、ずっと社内で訴えてました。あそうなんだ<笑><笑>はい<笑>やっぱりあの時の一太郎ー m a c ってすごく一太郎の,あのベースになっていたので Mac ユーザーからするとなかなか使いづらいってこともあったんですよねメニューの構成とかそういったところが、うんうん、だからそれをやっぱり Mac 風に直して出せばニーズがあると思っていたので、うん、企画書,書書いたりとか書内でいろいろやってたんですけども、うん、どうしてもそのマーケットシェアというところで、うん、なかなか号が出なくてですね、うん、残念ながらちょっと実現しなかったという経緯があります、うんただあ、あの、その後に今度、ジャストシステムが、一太郎の Java バージョンを作ったんですね。はい、あった、あった、あったる。です。一太郎、一太郎アークというものなんですけどもあ。あった気が、あった覚えがある。めちゃくちゃ遅いやつだったと思う、それ。<笑>そうなんですね<笑>。あの頃の Java アプリは全部遅かったんですよね。遅かったですね。ただ、Java で作れば、どのプラットフォームで走るので、ということで
3: 、
1: うん、あの、そちらの方にちょっと専念をしてました。おで今でも覚えてるんですけど、その一太郎アークを、うん、えー、っと、プレス発表、記者発表するときに、はい、Windows と Mac、はい、と Linux の上で一緒に走らせてデモをすると
3: 、
1: はい、いうことをやったんですね。
3: は
1: い、でそのときに、えー、っと、iMac を Apple から借りて、はいえ、デモしたことがあったんですけども、はい、そのときの担当の方が、私が Apple に入ったときの上司の上司だったっていう、へ(笑)え、(笑)そうなんだ。はい。なるほど。その上司の方も、私の名前がやっぱり結構変わってるので、覚えていただいたみたいなんですね。
0: あー、なるほど、なるほど。この時僕、一度だけあの徳島のジャストシステムの本社に取材に行ったことがあるんですよね。<笑>あそんなこと、ね、そうなんですかそう、あの浮川社長夫妻がもうすでに退職された後の、うんうんはいはい、ジャストシステムの a t o クフマックの取材に合わせて本社に行ったことがあるんですけど、そこであのすごい高級なビップルームみたいな会議室に入らせてもらいました。<笑>
1: うーあそうでですすか新の方よね
0: そうなななのかかあれは新車なんですかね
1: あの周りに何もなくてどッと立ってるうあそ,そうそうそう何にもない
0: のに<笑>すごいビップルームがあってびっくりした方が私が
1: 入った時はその前の社屋で,
0: でちょうどその新
1: しい方に移ってでそれからちょっとやめたという形なんですけど、うん、その時も確か120億かけて建てたとかいう、うん、そんな高いな話をしてた気がします。<笑>うん剛性な<笑>ちょうどその辺りをビジネスセンターとしてあの,特殊の開発するみたいな話があったらしくて
0: 、はい、ええー、そうなんですね<笑>でもいいその頃の一太郎ってかなり、えー、と日本でシェアがかなりあった時代ですよねあ
1: そうですねやっぱりあのワープロといえば一太郎というところで、うん、やっぱりワードもあったんですけどもやっぱり使いやすさとか、はい、そういうところでやっぱり圧倒的に一太郎の方が上でしたね
0: うんなるほど、うん、でそこからえっ、ー、とシマンティックに移るわけですよね
1: 。あ、そうです。あのもともとちょっと外資系で仕事したいなと思ってる時に。う
3: ん、
1: その、え、ジャストからシマンティックに行った方からちょっと声をかけていただいて。はい。はい、それであの、転職しました
3: 。Mac、う
0: ん、ユーザーからすると、シマンティック、この時代だと、あのノートン。うんユーーユーーノートン先生は圧倒的に人気だったと思うんですよね、そうセキュ
2: リティじゃなかったですね、最初はね。そう
0: そうそうそうディスクをあのクリーニングするアイコンがグるぐプそう先生がこう、こうのそうそうそう DJ のタコを回すみたいな感じで、ディスクを回してるって。お嬢さんが入った頃は、ノートンユーティリティよりも、そのセキュリティの方がメインになっていった頃のシマーティックなんですかね。
1: そうですね。まさしくあの、ユーティリティからセキュリ
2: ティに軸足を移すタイミングでして。サムってのありましたよね。サ、う、ム、ん、<笑>ありましたね。シマンテックアン,、うん、アンティバイラス。ええー、と。とかですかです、ね
1: 、ちょうど私帰った時、そのシマンテックアンチウイルスになってまして、うん、えー、っと、まあ、ノートンユーティリティも並行して売ってるんですけども、うん、セキュリティ会社としてちょうど、成長するというところとか、あとそのセキュリティを個人向けではなくて会社向けに、企業向けに売るっていう、うん、売り始めたというタイミングでしたね
0: 。ああ、そうなんですか。最初はじゃあパーソナルで法人向けは後からなんですかじゃ
1: あ。そうですね。もともとあの、シマンテック、ノートンってあの個人向けなんですよ、う
3: ん。
0: で
1: 、その技術をベースに、えー、企業向けに作ったセキュリティ製品はシマンテックブランドなんですね
2: 。うん、なので、ノートンアン
1: チウイルスとシマンテックアンチウイルス。この二つがありました。うんうん
0: ああそうだ、確かプロダクトメイムが2つあった覚えがある。あ記憶読み返ってきたぞ。<笑><笑>そ,うそうだ、<笑>そうだ。そっか、なるほどね。うんうんうん、でもこ、このこ頃のアンチウイルスって、今のそれフィッシング詐欺の対策とか、今の状況と違って、本気でそのパソコンにあのくっつくみたいな感じのウイルスが多かっ
1: た気がするんだですけ、ね、ど、おっしゃるとおり、パソコンの中に入ってきて悪さをする。うんというものが多かったですね
2: 。でも Mac だとあのあんまりそういうウイルスとかも少ないからディスインフェクタントで十分だみたいな声が
1: ありましたよね。あ、そうですね。あの実際あのそういう意味でなかなか Mac 版は売れてなくてですね。あ
0: あ、なるほどね。<笑>じゃあ Windows 版が中心
1: だ。はい、そうです
0: 。うもうでもそれってそのあ、えー、いわゆるハッカー<咳>えっと、ウイルスを巻くハッカーとの戦いになると思うんですけど、それはかなり
1: 熾烈な状況だったんですかねその当時はまだですね、あの、ウイルスといっても、どちらかというと悪さをする。え、なんていうんですかね、使ってる人びっくりさせるとか、ちょっとこう、いたずら的なものがまだ多かったんですね。
0: ああ、なるほど。
1: で、それからしばらくして、あの、ラブレターとか、ワームって呼ばれるような新しい物質ができて、パソコンの情報を外に出す。うんうんうん、例えばメールを使ってその情報を抜くっていうようなことが始まってきて初めてだんだんとこうウイルスの脅威っていうのが深刻化してきたタイミングですねうんおっしゃるとおりそ,のそういったウイルスに対して対策を施しても今度それをやっぱり破って必ず新しい手口が出てくるので、うんうん、そういう意味でやっぱりそのハッカーと似た国獄って本当にそこから始まったかなと思います
0: 。うんでもそのウイルス製品っってていいうううのをマーケティングするってどういうどうう、ね、ういここととなんんででですすすかかねねねしてたんですか、ね
1: 、そうです、ね、まずあのそもそもウイルス対策ソフトは必要だという認識からですね、うん、でウイルスが怖いってのはやっぱり実際にかかかってみなないいと皆さんんわらですよ確かにわからないで,<笑>ないでまさか自分のパソコンがそんなことになるだろうと思わなくて、うん、いやそんなもいらないよって話だったんですね、うん、なのでまずやっぱりそのウイルスにかかった時の、えー、問題脅威深刻度、うん、そういったものをまずコミュニケーションするところが一番重要でした
0: おでもそれウイルスがかかった状態を試してもらうわけにはいかないので結構難しいんじゃないですか。
1: <笑>そうですねなのでいかにこうウイルスが危険かっていう、まあ、あのお知らせというか啓蒙ですね。そこう、ね、がやっぱり重要ですね。で特にやっぱり企業側でも私も企業製品の方を担当してたんですけどもやっぱり企業でもどうしてそのパソコンが重くなるものをやれなきゃいけないんだと
0: 。うん、ああ、そう確かに重くなるってイメージはあなんですよよそうなんです,よそうなんですよはいなるほど、うん。なの
1: で、えー、っとメリ、メリッサでしたかね。ちょっとおごめんなさい、私の名前失礼し,したんですけど、いたね、やっぱりそう,、うん、そういうウイルスがやっぱり広まって、やっぱり社会現象になってくる。うんうん、それぐらいで初めてセキュリティの認識、やっぱ必要だね、うん、っていうのはやっぱりできてきたので
3: 、うん少し
1: 最、最初は少し時間はかかりましたね
3: 。うん、うん
0: でじゃあだんだんその、えー、コンシューマーから、えー、法人のビジネスの方に、えー、とウェイトというか、えー、と売り上げの売れ、えー、ウェイトがおお大きくなっていくという状況だったわけですよね
1: 。そうですね、はい、うんな
0: るほど。でそのっ、えー、と結構、えー、と2年半ぐらい,い,、えー、とい,いシマティックにおられてその後アップルに。変
1: わったんです、ね、いえ、シマンティックのあとに今度はビジネスオブジェクツっていう。あそう、ビジネスオブジェクツだ、はいえー、ビジネスインテリジェンスの会社ですねは。はいはいはい。それはどんな会社だったんですかそれはあのいわゆるあのビジネスインテリジェンスっていうのはデータ分析のツールを提供する会社なんです。BI です。う、は、ん、い。であの、シマンティックで五年間やって、ある程度こう、はい、セキュリティ市場って見たかなと思す。たんですね
3: 。はいはいはい。
1: で、今度その後じゃ今度トレンドって何だろうって考えたときに。だんだんこのインターネットパソコンが企業にも普及してきて、セキュリティでこう安心に使えるようになってきたと。今度それを何に使うかというと、やっぱりデータ分析でビジネスに活かすところだと。いうところでそのビジネスインテリジェンスという領域に興味を持ちまして
2: 。うん。で、ちょうどちょ
1: っと。で、年年すねはいでちょうどビジネスインテリジェンスというジャンルがこう広がってきたタイミングだったので、ちょっとそちらの方に、はい、移りました。
0: ここではどんなマーケティングをされてたんで
1: すかねはいここはですねあのやっぱりデータ分析の製品担当をしてましたので、まあ、いかにそのデータ分析が必要か、はい、でどういうふうにやっていくか、はい、で当時やっぱりデータ分析って皆さんやっぱりエクセルなんですよね。エクセルでガリガリとやってあ、まあ、グラフを作ってそ,それをパワーポイントに貼り付けて報告するっていうような形だったんですけどもただそのエクセルを使ってるとやっぱりそのデータの信頼性、うん。例えばそのデータをダウンロードしてくるタイミングで、人によって使うデータが違うとうんうん、うん
3: 。そ
1: うすると、例えば会議でデータを付き合っせたときに、お互いのデータが違って、あれそれどういうことだっけってみたいな形で、そのデータの、なんて言うんでしょう、正確性がちょっと担保できないんですよね
3: 。
1: で、かつまた Excel を使って、やっぱりどうしてもファイルになってくるんですよセキュリティの問題。それこそあのウイルスにかかってそのセキュリエク Excel ファイルが外に出てしまうとか。ああそういったこともありますので、うん、ビジネスインテリジェンスをインテリジェンス2を使うと、まあ、そういったデータのセントラライズ、うんまあ、どのタイミングと落としても必ずみんな同じデータを見ることができるので、うん、そのまずその会話がちゃんと成立するというところと全、まあ、データちゃんとセキュアに保管されてますので、うん、流出する危険性も低いと、うんうんまあ、そういったところをあの訴求しながら、うん、えー、i ーえー、ビジネスボシックスの時にはマーケティングをやってましたね
0: 。おこれライバル製品のイライバルのメーカーはいたんですかね
1: はい、えー、当時ですとコグノスとですとか
0: 、はい
2: えー、あとは SAS ですかね
0: 。ああなるほど、はいうんうん、あコ
2: グノスはオラクルに買収されたんですけどコグノスは、えー、と IBM, IBM
1: ですかね。うんはい、でそうですちょうどその頃やっぱり BI ツールというのがやっぱりさまざまな会社に大きい会社で買収されていったとなりますね。すぐ、たビジネスオブジェクトも結局 S. A. P. に買収されてます、うん。
0: あ、そうなんですね。それぐらい市場がでかいんですね。でも、この時はもう完全に B. 2 B. の世界ですよね。そうですね。B. 2 B. ですねは。はい。で、これで、この時のプロダクトマーキングの、において、あの、広告戦略とか、そういうのはどういうふうにやってたんですか。広
1: 告はですね。あんまりやってなかった。b to b 特に外資の B2B でやっぱり広告をやるのって結構大きくなってからのタイミングになってくるのでやっぱりそれまで、ねうん、ある程度市場を作るというところがありましたので、うんまあ、あの地道にこうお客様の事例を作ってその事例を例えば、えー、とイベントとかセミナーとかで広げていってでユーザーベースを作っていく、うん、あるいはコミュニティベースを作っていく、うん、というところなので、まあ、広告といってでもうん、その頃はほとんどやってなかったですね。ああなるほど、うん。じゃあもう
0: 一件企業の案件が取れたらもうそれで一年の売り上げ終わりみたいな感じですかね
1: 。一件じゃ足りないですけどね。<笑>
0: <笑><笑>でもで対象とする企業がかなり大きくないとねいけ
1: ない気がするんだけど。ね、ただあの広告は効率を考えると非常に広告を打つというよりも、うん、やはり我々のターゲット決まってきたので、うん、そこの狭いところに例えば業界イベントとか
3: 、うん、
1: そういう形でアプローチする方が効率は良かったですね
0: 。おなるほどね。うん
1: 、その辺はだからやっぱりコンシューマーを対象にする時ときとその企業を対象にする時ときと若干ちょっと考え方が違うと思いますね。
0: はい、なるほど。うんこのビジネスインチェンジで6年で B2B の、B2B のマーケティングをした後に、えっ、ー、と、Apple に移られるわけですけど、はい、それはなんで変わったんですかあ
1: 、あの、もう私、あの、当然、あの、あ Mac 使いですので、<笑>そうなんですね<笑>。最初の
0: Mac は何だったんですか
1: 一番最初の Mac は、ね、LC575 です。
0: あーなるほどピザボッ
1: クスいやえっ、ー、との森田ですねですあー
0: 、はい、あーそうかそうそうそうそう
1: 自分のお金で最初に買ったのはそれでした、うんうんうんうん、でその時にアルバイトをしていたあの、はい、シンクタンクで使っていたのが LC2 かな、うんうんうん
0: 、それがピザボック
1: スの方ですね
0: なるほどあのパンえー、パフォーマーの何も入ってないやつ版ですよね、l c 五七五。そうですね、パ
1: フォーマーのいちょっと手,手前みたいな感じですね、うんうんうん。黒いやつありましたよね。はい、ありましたね。あのビデオ機
2: 能がーー、テレビ機能がついてるやつ。いろんなてんこ盛りの。ね、
0: <笑>な,るなるほど、なるほど。で、今週、ーーの世界のアップルに入るわけなんですけど、そ
1: れは何のきっかけだったんですかあもう単純にです、ね、あの応募ですすねね応募えうん、そうなん
0: だ、はい、ヘッドハンティングじゃないんですね。あの
1: アップルの、えー、と社員募集のページをですね、はい、私ほぼ、ほぼ毎日チェックしてまして<笑><笑>いつか機会あればいつか機会あればと思ってずっと狙ってたんですよ。へで、ちょうど12月、そのある年の12月、年末ぐらいに、はい、ああ12月の頭ぐらいかな、一、はい、つマーケティングの,あの、はい、募集が出てまして。はいで1か月間ずっと考えてどうしようかでもこれ難しいかないけるかないろいろ考えて決心して12月の末に応募しましたら、はい、すぐにあの返事が来まして、はい、で年明けに面接をして,、はいでをしてはい、でもう12か月ぐらいかなに、はい、あの採用っていうふうに決まった、はい。早い<笑>
0: 早いですね,そうですね、うん、アップルの場合って今,今は多分あの採用がで応募があってから多分あの所属するチーム全体の、えー、と面接ミーティングみたいなのがあって、えー、1時2時3時とかかなり長いことかかるって聞いたんですけど吉田さんの頃はもう一発で OK みたいな感じだっ
1: たってことですか
0: はいメッセージしましたへえな
1: るほどその頃は多分ニーツを今と比べて少なかったかなと思うんですけどねあ
0: あなるほどねで最初で吉田さんが入ってから最初にそのプロダクトマーケティングの担当者として入ったんでしょう
3: ね
1: はいただあのプロダクト入ったのはプロダクトマーケティングのチームなんですけどもはい製品担当ではなくて、はい、あのビジネスマネージャーという役割でした
3: へえ
0: 。
1: ほ、じゃあ法人担当ってことなんですかあ、ごめん、ね、ここで言うビジネスっていうのは、アップルのビジネスって意味なんですね
2: 。アップルのビジネスで、何を言ってるかと
1: いうと、<笑>要は製品そのものではなくて、製品の売上とか、はい、価格とか、市場調査とか、はいはい、そういうことをやるチームだったんですよ
0: 。はいうん、へえ、なるほど。じゃあ、あの、GDV データを分
1: 析するチームってことですかそうですね。ああ、
0: そんな人がい,るいたんだ。へぇー。はい、なので、毎週
1: 、毎週売上とか、あと市場の順位、はい、ランクとかそういうのを見ながらマーケットシャとか見ながら
3: 、は
0: いはい
1: 、レポートを作って皆さんにお送りしてですとか
3: 、はいえー、あとは
1: クォーターごとに、まあ、あのファイナンスと営業セールスと一緒にですねよく、はい、翌クォーターの売り上げと数字を作るとか、はいはい、そういうことをや最初はやってました
0: へえ GDV データってもうアップルを復活させる一番の肝だと僕はずっと思ってるんですけどそそれれ間間違違いいいいななでですすかねねは
1: もう本当に間違いないです、ね、<笑>や
0: っぱりあの瞬時に売り上げが分かるしその地球規模のある1店舗で、えー、と急に売り上げが上がったっていうデータを見てなぜそれが売れたのかって分析することですぐにそれをマーケティング活動に反映することができるっていうのがアップルの一番の強みだっていうのを前7年ぐらい前に聞いたことがあって絶対あれは外せないって言って。で、セールスの人も言ってたし、うん、だからアップルを支えてるのは g. D. V. データなんだなと思ったんですけど。それを分析してたのを吉
1: 田さんだったんですね。それが日本でちゃんとチームがあったんですね。<笑>まあ、ただ、我々はそうと、グローバルデータを全部見れるかっていうわけだ、そういうわけじゃないんですけども、はい。まあ、やはり日本のデータを見ながら、あの、今何が起こっているのか、これから次にどうすべきかっていうようなことを考えるっていうところが仕事でしたね。
0: あーすごい。それでなんかエピソードみたいなのありますその g d v データ見てて。あ
1: あ、そこはちょっとあんまり言えない。<笑>言えないと。言っちゃいけな,ないなる,、はい、なるほど。申し訳ないで
2: す。で
0: 、でそのあえは、ー、製品の担当になられたんですかね
1: あそうですねあのそのあ。そのビジネスマネージャーを2年ぐらいしてから製品担当に移りまして。はい、で、えっとまず最初はデスクトップの方ですね。デス
3: ク
0: トップの担当になりました。おお。ということは Mac 吉田さんがいた時は m a c p o w e r g 5があった頃ですかね。えー、MacPro に変わった頃 MacPro ですね。あ、インテルの MacPro、はい、で。
1: で、そんで、まはい、はい、どうぞ。
0: あれでそのいわゆるクリエイティブいわゆるインタービーム含めてそのプロ、えー、マーケティングにもう圧倒的なパフォーマンスで製品売り売り込むっていう感じだったと思うんですけど、あそれのマーケティングってどんなことを実際にやってたんですかね
1: 。そうですね。基本的にはまあ Mac の場合マ、そうですね。Mac とマーケティングっていうのはまあご存知のようにその当時今もそうなんですけど、Apple のマーケティングのやりたかやり方っていうのは製品ローンチのタイミングをマックスに持ってくるんですね
0: 。ああやっぱり、うん。要は直前まで知ら
1: せませんと、で当日発表当日すべてがわかりますと、でそのモーメンタムをいかに大きくして、うん、でそのモメ,メンタムをどれだけ持続させるかっていうところがあのプロダクトマーケティングのポイントだったんですね
3: 。
1: うん。うん、ないや当然、はい
0: 、あの吉田さんもあの製品が発表されるまで。詳細はわわからないいまま製品担当を続けているわけてるでですすよねあそう,ですそうです<笑>何もわからないまま発表されて初めて知って<笑>そこから始めるっ
1: ていう、まあ、ほぼほぼそうですね<笑>はい
2: すっごい仕事だなどうなるかわからないのに<笑>予想のしようもない予想のしようもないす,<笑>すげえ
1: なのでやっぱりローンチの時ってのは本当にもう24時間働く感じで大変
0: すごいすごい。ごい<笑>前の製品担当の人にもあの前このバックスペース FM にあの吉田さんが入ってくる前の5年, 5年前までいた川,川南さんっていうマーケティング担当の方も出てくれたんですけどその時の、はいえー、とボンダイブルのアイマックのローンチにもか、えー、関わってた方でその人も全く何も知らないので。知らない状態でサンフランシスコ行かされたって言って<笑>。
2: <笑><笑>で、家族にも言えないですね。家族
0: にも言えないから。な,なんだか何もわからないまま、この製品にせられてって言ってたんで、もうその状況は、あの、吉田さんとも同じなんですね。ですね同,じです日本同
1: じですね。
2: <笑><笑>すごいな。<笑>すげえ。で、時期としてはもうインテルになった後ですよ
1: ね。えっとに、いいインテルになったんですでしたっけど何年ぐらいでしたっけ 2000… パ
0: 、えー、とインテルマックに変わった Mac p r が変わったのは、えー、と2007年ぐらいですねそこから MacBook Pro、えー、の15とかが出始めて、うん、でパーマック G5 の筐体のまま、えーと G4 プロセッサーが入った MacPro に変わるっていうことですよね
1: 。ね私が入ったのは2000あ、あでも7年、7年か、そうですね、衝、はい、その頃ですね
0: 。はいうんうんうん、いや、もうその時でって、いわ製品担当っていって、今、Mac 担当ですけど、MacPro 担当、デスクトップ担当ってことは、ノートの製品担当もいて、その人たちはコミュニケーションを取れてたんですか
1: あそそううです、ね、そこははもチチーーームムあるいはそのプロダクトマーケーチームとしてそこも、うん、あのハードウェアソフトウェア担当みんな一緒にやってましたので
2: 。
0: うん,うん、うん。リケーションやってましたね。なるほどなるほど。で、はい
2: ま、Mac mini とか iMacMac Pro あと Xsurf この辺が。<笑>そうですね。はい
1: 。こ、うん、の辺が担当でし
2: た、うん、で前あの
0: えっ、ー、と backspacef には出てないんですけどお宝でインタビューした時にあの同じくあの Xsurf と Mac パワーマックだったから、もうその辺がはっきりしてないんだけど、えー、とデスクトップ担当の、えー、と小井さんっていうマーケティング担当の方がいたときに
3: 、は
0: いあえー、X サーブをやめるとき、うん、その何かものをやめるときに想定されてる質問があって、その想定内の質問がユーザーから返ってきたらあ、あの想定した通りだからやめてよかったなっていう風に思った、思うようになったって言ってたんですけど、その人、や何かをやめるとき、そのユーザーからネガティブな意見があることはある、ほとんど想像ができてるんですよね、実は
1: 。あそうですね。あのでねはい。うん
3: 、
1: ただ、それに対して、やっぱりなぜわれわれがあの、うん、そうやめることがいいと考えたのか、そういうふうに住んでるのかっていうのは、きちんと、理解、うん、自分たちでそこは自信を持って答えるようにはしてました
0: 。うん、うんそう、そこがすごいんだよな、もう。もういいことだけじゃなくて、どんなやめるときのネガティブな反応まで想像がついてるけど、それを超える、もう、えー、フォーカスがちゃんとアップルにはあって、あのやめませんそう、やめたことを元には戻しませんって,って、まあ、実際にあの戻ることが今回はあったんですけど、<笑><笑><笑> 6年間やめてたことが、もうほとんど戻ってくるってい
1: う<笑>。あれは私もちょっとびっくりしましたね、個人的に。<笑>その方法
2: なんだっていう<笑>いしかもポジティブにね
1: ポジティブに,<笑>ィ
2: ブにううよかったでしょって<笑><笑>もうプ
0: ロの人が求めてたのはこうだったんですってえ今までの6年間はどうしてくれるの<笑><笑><笑>あ,れあれびっくりした<笑>いやあの,そのトップのいわゆるそれぞれえー、実質的なそれぞれの部門のトップでシニアバイスプレゼントの方だと思うんですけどその頭が変わると方針あんなに変わるんだと思って<笑><笑>ああ外資系でも外資系あるあるなのかなと思って
1: かなりびっくりしましたねまあアップルもそういう意味では普通の会社になってきたんですかね<笑><笑>やっぱりその我々がいた時ってもういかにこう製品が重要か、うん、本当にもう製品市場主義、うんだったんですよね、うんうんうん、でたとあれがいいと思うことは必ず絶対いい,い,い,い,い,いという自信があって、うん、例えばお客様からやっぱこういう機能をつけてほしいとか、うん、うすごくいろんなリクエストが来るんですけども,もそれも本当に、うん、いやそうじゃないとアップルはそうじゃないと、うん、これが正しいんだというところをつくらな,<笑>、まあ、な,すなるほど,なるほど、ね、私がよく覚えてるのは、うん、日本でよく言われたのはブルーレイ対応
0: 、うん、ああ。なるほどやっぱりお客様が
1: 監視すると言われるんですけども,、うんうんうん、それもやっぱりそのアプリとしてはそれやらないと
3: 、
1: うん、その本当にとなぜここまで行こちなんだろうと思うぐらいですねやっぱりそのじ<笑>自分たち正しいものっていう信念が強いんですよね
0: うんでも単純にスーパードライブブルーレイドライブに変えるだけだからそんな難しいことじゃなかったような気がするけどスーパードライブそ題ではなないいのかもしれないですけどね。<笑>なるほどねあ吉。吉田さんはその Mac の後とは何を担
1: 当だったんですかあはいあの、デスクトップの後とはそれに加えたノートブックも実は担当してまして。あそうなんですね。担当して最初の製品があの MacBook Air の11インチ
0: 。お、うん、日本でめちゃくちゃ売れたやつ。はい、ああ、あれはもう。明記ですねめちゃくちゃ薄かったもんな
1: あれは良かったですね本当にあ
0: ,あれは別にあの日本市場のためってこと,とわけじゃなくてやっぱり地球規模の製品なんですよねあもちろんですもちろんですうん、はい、であの11イン日が出た時っていうのはその市場のニーズをどういうふうに考えてあの11日って出てきたんですかねなかなかその前が、ね、13インチのモデルがあってさら、はい、にその画面の小さい、うん、いわゆる、えー、11インチモデルを投入するゆえでもパワーブックの12インチの再来っていうわけでもな,いなかったと思うんだけどただ、うん、まあ基、ま、本、あね、的にやっぱりあのニーズ
1: はあったのかなと思うんですよね。そしその12インチはやっぱりっていうのも過去にあったわけなので。うんやっぱりどこかでやっぱりそのニーズに応えるという形であそこへ出てきたのかなと
3: 思いますう
0: んああいうあの MacBook Air の11インチのようにあのいわゆるえっ、ー、と製品自体に力があるう場合のマーケティングってあの何もしなくても黙って売れると思うんですけどそれをマーケティングするってどういうことなんです
3: かね<笑>
1: <笑>あの黙ってっても売れるせいただかやっぱり日本の市場ってなかなかまだ難しいんですよね。売れる人はきちんと売れるんですけども、うん、そうは言ってもやっぱりアメリカみたいな形とは同調が違いますんで、うん、例えばアメリカですとも学校で全部みんな Mac が入ってますと。子供の頃からもデフォルトでみんな Mac ですよと。うん、いう子たちの支援も非常に高かったんですけども、うん、日本はそうは言ってもまだまだそこまで行ってなくて、うん、やっぱりあの Windows がメインなので、やっぱりそのアメリカと違うマーケティングをしなきゃいけないというのはありました、ねう
0: ん、あなるほど前回の,そのバックスペース政府に出た川南さんの話ですと基本的にはアメリカ主導でマーケティングが進んで日本で何か特別なマーケティングをかけ、うんえー、施策を出すと勝手なことするなって言われるって言ってたんですけど、うん、あそう自由度がない、ね、そう,ないという話
1: はそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその意味で我々特にその MacBook 0インチだけをプロモートすることはやっぱりしないんですね。ああ。要は、いか、結局そのいかに Mac を使うと生活が楽しくなるか。うん。そういったメッセージをしてたんですよ。うん、う
3: んね。例えば
1: アメリカとかであれば、例えばそのね、あの、スペックがこれだけ良くなったといえば、もうア Apple の土壌があるので、スペックが良くなったといえばドッと売れるんですけど、うん、日本でスペックの話をしても、結局それは Windows で比較されてしまいますと
0: 。ああ、なるほどね。ああ、そっかそっか。なんかインテルマ
1: ックですもんね、はい、もうね。はい
3: 、
0: そういう基
1: 本にしては絶対にいけないと。うんうん、じゃあマックって何がいいのかというと、うんうん、やっぱりマックを使うことによって人生が豊かになる、楽しくなる
3: 、うんま
1: あ、そこがやっぱり訴求ポイントじゃないかということで、うんうん、我々のマーケティングもそこのメッセージを出していくというところに注力してたんですね。うんうんうん、なので、その製品のスペック、あるいはそのハードウェアだけの話すじゃなくて、例えばそれと一緒に使う iLife イイ、うん、当時の。はいはい、あ
0: あ。で、それより名
1: 誉を編集したり、写真を見たり。はいはいはいはいその Mac っていうを使う、うん、全体使うことによって人生が楽しくなると
3: 。うんうん
1: 、そういう、そういったことを訴求する。要はライフスタイルですね、の訴求。うんうんうん、こういったところをちょっとアメリカと違う形で日本で展開してたんですよ
2: 。ああ、そうか。当時はゲッターマックキャンペーンですか
1: 。あ、ありますね。は
2: い。えそういうのがありましたね
0: 。やってたな、そういえば。でもこの裏で、えっ、ー、と、2007年に、えー、っとあじゃあ2008年に、えー、i p h o n e 3 g が日本にやってくるじゃないですか。なんで iPhone の製品部門担当部門と Mac の担当部門とではマーケティングそのシェアの広さが全然変わってきてるっていうか,あかこれからそのローンチで。うん市場そのアプリ自体をもうどんどん2倍3倍に拡大していく iPhone3G という製品が日本に来た時に関してはそのマーケティングの規模っていうのは、Mac、より小さかかったってことですか、ね、iPhone の方にじゅ,じゅあに主軸がその時にすでに置かれてたってことですかね
1: 、まあ、プロダクト,マー,ケートなマーケティングチームの中で言いますと我々、うんまあ、は Mac チームがいますとその中に iPhone チームがいますと。うんうん、いう形で展開してたんですね
3: 。うん、で
1: 、えー、っとそこでなんかバランスを変えるとかそういうところは特にはなかったのかなと思いま
2: すね。うん、で当時は、えー、その表に出てくるのはソフトバンクの方で、アップルのその iPhone 担当者とかキャンペーンとかはちょっと裏方というか表、うん、に出ないような形だったような記憶があるんですけれども。
1: そうですねあの,、うん、その時はどちらかというと,と直接出るのではなくて別のパートナーさんソフトバンクさんのほうに押してもらうと
0: 。うんうん、なるほどでもだんだんその iPhone の登場、まあ、その前には iPodTouch もありますけどその Mac よりよりコンシュー,このコンシューマー製品の,そのインパクトのあるものがどんどん出てくるようになってその Mac が今までその、えー、とパース iMac も含めてパーソナルなものだったものがさらに下のパーソナル製品が出てきたことでそのコンシューマーの市場あアップルのコンシューマーの裾野が広がったっていう気が僕はしているんですけど
1: はいそうですね、うんあのまあ、それまで Mac を使わなかった人たちもやっぱり iPhone を使うようになってきてで、うん、アップルのユーザーインターフェースで使いやすさ、うんうん、そういったものに、えー、理解がだんだん広がってきて。で、うん、そういう人たちは今度は Mac を選ぶというような、うん、そういった流れは確かに作ってきたかなと思いま
0: す。うん、あと例えばこの前のえっ、ー、と吉田さんがあのえっ、ー、と松尾さんと同じくあの M1 アイマックを購入してで購入したんじゃないですか。はい、でそれってあのえっ、ー、とヘイローのえっ、ー、と第三世代ですよね。ヘイローメッセージの。はい、あのヘイローって。えー、とボンダイブライマックとかヘロ,ヘロアゲンで,、はいはい、で1984のマックが最初のヘイローなんですけど、はい、あのヘロってあの意味あるんでですすかねね
1: そうですねあの、まあ、これは私の個人的な見解なんですけども、うん、やっぱりそのハローあのメッセージってやっぱりアプリとてすごく特別なものだと思うんですね。
3: うん一
1: 番最初にやっぱりそのアプリマキノシが出てきた時ステイプブ・ジョースが出したメッセージだし。彼が帰ってきた時に iMac、うん、を出した時に使われてるメッセージだし
3: 、
1: うん。やっぱりそのアップにとってのすごくポイントとなる。うん、やっぱり、ぱりすごく重要な、あのー、地点で使われるメッセージかなと思ってるんですね
3: 。うんうん、なの
1: でやっぱり今回その iMac でこのメッセージを使ったっていうのは、うん、やっぱりすごくアップにとって意味がある。うん、何か、やっぱりこれから、今までと違う、新しいその Mac の世界っていうものを持っていくためのメッセージ。うんうんあえて使ったのかなというふうに考えてますう
2: じゃあおいそれと軽く使えるメッセージじゃないってことですねそうですね、はい、<笑>あの一筆書きみたいな筆記体のやつですよね<笑>ハロ<ー><笑>う
1: ー
0: んなるほどでこの m a c b o o k r の11インチのあとはほかに担当された製品はあるんですかね基本
1: 的にはその後に出てきた iMac あえと、ー、Mac 全てになりますね
0: 、はい、おおなるほどほうほう
1: ほうということは、えー、と2011
0: 年の、えー、MacBookPro に、えー、と大幅にアップデートされて、まあえー、え13、15、17インチサンダーボールドが搭載されて、はい、もう圧倒的なパフォーマンスを見せるマシンが登場するんですけどあれってその今までの Mac ユーザーんを底上げするための製品ですかね、次世代にこう持ってくみたいな。
1: 底上げする。まあ、あの、Mac の進化の流れとして、うん、やはりパフォーマンス、パワー、うん、そういったところを追求していく流れの一つだったのかなと思ってます
3: 。で、や
1: っぱり当時、その、特にノートブックって3つのラインアップがあって、うん、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro、まあ、それぞれちゃんとポジショニングがあって、うん、でそれをきちんとあの追求していくという流れの、あの勢いいだったのかなと思いますねでちょうどまあ私が辞めたのが2011年なんですけども、うん、その直前っていうのがすごくやっぱりそのマークノートブックが非常に売れてた時で、うん、
3: 多
1: 分市場シェアが一瞬 15% かなんかそれぐらい。おおすごい
2: ,すごいですごくあの、びっくりした記憶があります。びっくり
1: した。なるほどね
2: 。はい、盛り上がりますか社内も。<笑>盛り上がりましたね。やったさっ
1: <笑>一時期はだってその試合が本当に 2% とか 3% で,ーで。や
3: っぱり日
1: 本のノート、ノートブックの使われ方どっちかというと皆さんデスクトップで使われるんですよね。うん、要はその、AS、A4 の重たいやつを家の中にドンと置いて持
2: ち運びはしないし、うんうん、ほとんど。テレビ中な機能もつけたりテレビそうですね。<笑>でテレビして使ってるみたい
1: な。ええ、だかかからなかなかそのま MacBook、MacBookPro のような、本当に持ち運びができて、うん、本当の,このラップトップっていうものはなかなか受け入れなかったっていうところもありまして
0: 。ああ、なるほどね。うんうんうん、なので
1: 本当に最初は数ーーシェアだったのが、その2011年ぐらいにラインアップが拡充されて、非常に、うん、あの魅力的な時タイミングで、やっぱりその市場が、シェアが 15% になったっていうのは、そうですね、すごいあの嬉しかったですね
0: 、あっと13、15,17 の時ってアップルストアがある状況の時ですけど、そのアップルストアで製品を並べている時にスタッフが説明するのに、13、15,17 って並べて、一番最初のファーストアタックでまず15インチ説明してから、えっ、ー、と、持ち運びする,かど、えー、すること多いですかっていうと、左にずれて13インチを説明して<笑>、はい、あのずっと家、e、で使ってるんですよって言ったら画面が大きい方がいいんじゃないですかって言って17インチを右側にスライドするっていうそのアップルストアの机をメインとしたセ,、えーとま、セールスマーケティングがちゃんと仕込まれてるっていうのをまざまざと見ててめちゃくちゃ細かいなと思ったことがあるんですよね<笑>だからそのマックでその製品が13インチ1517っていってそれぞれぞのの CPU の性能差はあるんですよどれを選んだ方がいいかなっていう時に実はその全部並べて説明した方が簡単なんだなって思ったことがあってあだから実際に店頭に行って説明した方が初めて Mac 買う人にはその方がいいのかなっていうのをね説明するのを見て思ったことがあるんですよね
1: 。その3つのつ分け方って多分アップルのなんかこう基本なのかなと思っていて、さっきも話しました MacBook、MacBook Air、MacBook Pro もやっぱりそういうラインアップになってるんですよね、うん。例えば当時ですと、まあ持ち歩くんだったらマック軽いマック、薄い MacBook Air、うん
3: 。パ
1: フォーマンスが欲しい、家でしっかりと使いたいんだったら MacBook Pro。うん、で、その、まあ価格とあとその性能が、まあ、バランスがよく取れてるのは MacBook という形でありましたの、ね、で、うん、そういったやっぱりユーザーさんにとってわかりやすいうん、ラインアップを揃えるってのは Mac の一つの、アップルの一つの戦略なのかなと
3: 。他社
1: さんの見てる場合、まあ、いろんなモデルがありますと。うん、例えばその、ねあのー、シーズンになると各メーカーさんも一気にこう40種類ぐらいのいろんなノートを出せるじゃないですか
3: 。それ
1: って誰のために何が違うのってやっぱりわからないんですよね、うんうん。なのでそこでやっぱりわかりやすくお客さんすぐに選べるようにラインアップを削ぎ落として、うん、うんかつ、かりやすく、うん、きちんと位置づけを変えている。うん。っていったところは、当然、その
0: ,の、うん、その Mac だけではなく、結局な、中に入っているソフトウェアも重要になるわけなので、うんはい、えっ、ー、と、吉田さんがいた頃だと、えっ、ー、と、レパード、スノーレパード、えっ、ー、と、マコンステライオンっていう、うん、えっ、ー、と、OS のリリースがあって、えー、とマッコシテンシテンの11のビッグさが出るまで、一番そのパフォーマンスの安定度が高いっていう最高の OS と言われたマッコンシテンスノーレパードという、非常に安定した OS、はい、スノーレパードは本当に名作でしたね。はいそ,はい、それ以降あの、非常にバランスが悪くなるっていう。<笑><笑><笑>状<笑>況があるけど、ああいうソフトウェアとか、いわゆる OS と i l i f e 含めたえと自社アプリケーションと Mac っていうのは、セットでマーケティングするものなんですかね
1: 。そうですね、あの基本的にやっぱり Mac のスタっていうのは、ハードウェアだけでもないし、ソフトウェアだけでもないし、うん、サービスだけでもないし、うん、その3つがきちんと組み合わさってるっていうのが一番大きな魅力なんですね。うん、で、これやっぱりのメーカーにやっぱりできなくて。うん例えば国産メーカーだったらやっぱりハードウェアと OS 別の会社が作ってますねと。うんうん、だから当然そこは親和性がす低いですねと、うんで。アップルってそれを全部一つのメーカーがやってることによって本当に細かいところまで微調整ができて、うん、でベストなグレート、一番グレートなあのユーザー体験を提供できる。うん、そこがやっぱりアップルの強みなので、やっぱり我々がいた時もそのソフトウェアだな、うん、ハードウェアってあんまり分け方はせずに、うん、やっぱりその3つのバランスよく乗ってるのがアップルの強み。
0: 良さでーなるほどなるほど、うん、その頃そのマックのいわゆるマーケティング製品担当として広告のとマーケティングもされてました
1: 基本的に広告がやっぱりグローバルから落ちてきますのでなるほどそこはちょっと我々はプロダクトマーケティングはタッチはしてなかったです
0: なるほどなるほど
3: 、
0: うんうんうん、でえっ、ー、と2010年になるとえっ、ー、と今度はえー、iPad が登場すると思うんですけど、はい、そのとき、ね、スマートフォンとタブレットと Mac っていうのが今のユーザーさんだとあまりにもそれぞれのパフォーマンスが高す,高すぎてあの分けづらいっていう意見があるんですけど、うん、それってどうやって全然違うものだよと説明した方がいいんですかね。なんか iPad に MacOS が入ればいいとかっていう人もいるけどあの製品の成り立ちがそもそも違うっていうことをなかななんか分かってくれないので、うん、簡単に分かってくれる方法ないのかなっていつも思ってるんですけど。
2: あれめんどくさいですよね,そうすねそうめんどくさいんですよね<笑>うこう一回説明したはずなのにまた同じことを繰り返してやってくるからそうそうそうそうお前何も分かってないなって
1: 思うんだけど説明しろって言われるとさすがにそれは難しいんですよね<笑>そうそうでこ
2: れも多分今
1: の話とちょっと被ってくると思うんですけど、うん、できるできないで言うと多分、うん、できるできないできる,できるどれも同じことはできると思うんですね、うん、例えばメールを見るですとかゲームをするとか、うんまあはうん、あの文字を打つとか、できるできるできるんですが、やっぱりそれぞれでやる、うん、なんて体感が、体験が全然違うんですね。うん、例えばその iPhone, iPhone だったら、やっぱり持ち歩きながら、街中でパパッとこう、必要なことができると
3: 。うん、
1: で、例えば Mac であれば、しっかりと大きいディスプレイで、しっかりとキーボードで、うん、で快適な環境で、例えばいろんな作業ができると。うん、iPad はその持ち運びができるし大きいスクリーンで自分の見たいコンテンツを見ることができると、うん、できるできないってことは同じなんですけどそれをいかにベストな環境で体験できるか、うん、これが多分違うんだと思うんですね、うん、そこがフォームファクトの違いだと思ってますので
0: 、うんうんうん、結構難しいんですよねだからそのまあ、こういう人が入ればいいじゃんっていう人僕もよくすごい言われるんですけどあの iPad って標準のパッケージにキーボード入ってないからねって言うんだけど<笑>、
1: うん、<笑>だから全然できないよ
0: ってっないよって<笑>やっ
1: ぱりその iPad のスクリーン,リーンキーボードでディスプレーキーボードで打つ感触と体験と、うん、それからやっぱり Mac のしっかりしたキーボードで打つとやっぱりこう違うと思うんですよね
3: 。うんうんうん、そ
1: の違いをえっと、訴求すると、まあ、理解いただけるかどうかというところかなとうん
0: 。なるほど。で、その後は、えー、っとは、ずっと Mac をさ、はい、製品担当された後にまたシマンテックに戻られるということですかねあ
1: 。そうですね、今度はあのシマンテックの、うんえっと、コンシューマー部門の方に戻りました
0: 。あそうなんですねはい戻ったときは多分、えー、ノート360の製品がメインの頃ですよねそうですね
1: ちょうどそのノート360の製品も含めて、うんえー、と360とインターネットセキュリティとアンチュルスの3つの、うん、担当をしてました
0: 、うん、なぜまた島のときに戻ることになったんですか
1: はいえっとですね、まあ、いくつかいる理由はあるんですけれども一つは、うん、あのやっぱりスティーブが亡くなったっていうあそ
0: うかそうですねところがあっ
1: て、うんうんあの、そうですね。ちょっとやっぱり個人的にそのスティーブ、現実主義みたいなのが自分の中にあってですね
0: 。吉田さん、うんス、スティーブは会ったことがあるんで
1: すか会ったというか、見かけたことがあります。見かけた。なるほど。<笑>あんまり近寄りたくはないですね。<笑>あの、ちょうど、US の本社に出張に行ったときに、うん、あの、ちょうどカフェでランチをしていたんですけども、うん、その時に私、一緒にいた上司が、あ、スティーブだって、おっしゃった、うん。ちょっと見たら、やっぱりスティーブが歩いてるんですけど、
3: うん、
0: そ
1: のスティーブの周り半径 1m で空間で聞けるんですよね。<笑>
0: そ,うだろうな
1: そうだろうな。で一人だけちょっと、まあ、スティーブつか捕まってた人はあれですけど一緒にしておいて<笑>彼がどうもスティーブにコーヒーを送ってもらったらしいんですけどもなるほどちっちゃいこで「t h スティーブ」みたいな感じですごくビクビクしながら<笑><笑>あの話をしてたのはすごく印象的ですね。
0: <笑><笑>もうやっぱりそのトップの CEO がその、まあトップの CEO を含めてシニアバイスプレゼント級の一括で方針が変わるっていうのは結構アップルの中ではあるあるだと思うんですけどそれは吉田さんの時もありましたこういうふうにプロジェクトを進めたんだけど、うん、急に方針変わったみたいな
1: <笑>いや私の記憶してる限りではないですねやっぱり、うん、あの決まったてる。やっぱりこう (笑)、あらゆるところに、私の時は、スティーブがいるんですよ。要はその社員が何かをやるときに、スティーブだったらどうするだろうっていう、必ず考えるんですね。じゃあ、スティーブがそれをグレイティストと言ってくれるかグッドと言ってくれるかグッドだったらこれはやめようねと。なるほどなるほどグレイティスト、グレイティスト言ってくれ、しかやらないっていうカルチャーは、やっぱりすごくあって、うんうん、だからその意味ではその大きな変更転換とかそういった記憶は特にないです、ね、あ
0: じゃあもう吉田さんのところに降りてきた、えー、とロンチ製品はもうそのバックグラウンドでもう練りに練られた状態のが降りてくるいうことですかね
1: 。はい、であれも,もうそういうものだというふうに信じてやってますので。うん、うんうんそこのまあ信頼というか、確信というか、うんはい、そこは本当に強かったですねでいいですおあと、その Mac
0: の場合って、あのー、そのローンチの時って、やっぱりそのオンラインストアをメインに、フルフルで購入する人が圧倒的に多いと思うんですけど、実際に売れるのは一番下の、いわゆる量販店で売られてる、一番ベーシックなモデルが一番実際に売れてるんですよね、Mac、うん、って。持ち帰りができるモデルっていういわゆるモデルでいうとグッドベターベストの場合だとグッドが一番実際売れてるっていう
1: 、はい、その意味で言うとあの、うん、多分
0: 品揃えも結
1: 構影響してるのかなと思ってい
0: てああなるほど結局その
1: グッドが一番生産しやすいということで多分在庫たくさんあると思うので買いやすいと思うんで
0: すね、うんうん、でベターベ
1: ストになると例えばその資産調達とかってこともあって多分供給量も変わってくると思うのでそこにも,も多分比例してるのかなと思います、うん,う
0: んあとそのマックとか製品の、えー、と価格を決める時って僕が聞いた時はそのプロダクトマーケティングとファイナンスとリーガルの3人で一番下のモデルの価格だけ決めてあとの上のモデルは適当に決めるってうなんですけど<笑>適当そうなんなんか高そうに見える感じでにです単純な計算、ちゃんとファイナンスで計算してるわけじゃなくて、このモデルでメモリーを4ギガにしたら大体これぐらいだよねっていうふうにしてたんだ、上積みしていく感じできっちり決
1: めるのは一番下だけって聞いたんですけど。いや、えっ、ー、と、実はそんなことはなくてです、私、まあ、それやっていたんですけども、うもう全部あの、ほぼ計算は決まってるんですね。うんうんうん、ベースの、あはい、ベ,ースベースの、まあ、価格と為替と、うんうんうんで、あとその組み合わせ。うん、の調整をする形になりますので,、うん、あのでその時はもう下から上まで全部あのちゃんと一貫性があるように決めますので
3: 、
1: うんうん、ちょっと私といた時には本当にきっちりと決めてましたね。で,でまあたまにこのじゃあこの1円の波数どうするかとか、うんうんまあ、そういうとこあるんですけどもそういう調整がほんと主で、うんうんうん、基本的なところはもう自動的に決まる形になってました。
0: あなるほどいやアップルのファイナンスって<笑>めちゃくちゃもう世界で一番優秀なファイナンスだと僕は思っててあのそれ一番最近実感したのが iPhone13、えーえー、が発売さ,された時に日本円の為替レートが120円検査、ね、されてるんですよね。はい、で,で年間を投資するときに今の為替レートその時の発売当時の為替レート110円なのであのアップルはひょっとしてこの円安進むって思ってるのかなと思ったんですよね実,ー実際に 5% ぐらいも進んでるので、うん、この予測値すごいなと思ったんですよねあ
1: あ、そうですねカワセレートどの価格を適用するかっていうのは確かにファイナンスは、うん、決めますので、うん、はい、確かにそういうふうになところあるかもしれないですね
0: 、うん、だから13は,いはの iPhone って1年に1回しか製品アップデートがないのでえー、と半年後ぐらいに適正な価格になるように、多分絶対考えてるんだろうなと思っ,ったら、本当に円安進んでってるから、これ間違いないぞと思って、<笑><笑>あの為替レートを見たときに、<笑>なんで俺、ドル買っとかなかったんだ
2: ろうって、自分の行動を考えておくべきだった
0: そそ、ね、そうそうそう絶絶対絶対そう進むって。いう風に絶対考えてると思ったんですよね。予<笑>言者がそこ
2: にいたわ
1: け。確かに当時から
2: その為替レートが
1: 現実とちょっと、うん。必ずしも現実になってないなと思ってたんですよね。うん,うん、うん。確かにそういう時もあるんですけど、微妙に違う時もあるので
3: 。うん、なんで
1: だろうと思ったんですけど、確かにその先を見て。はい計算してたとあるかもしれないですねうんちょっと振り返っていろいろだとしてみると面白いかもしれないですね
0: そうそうそうそうなかなかその価格の改定っていうあまあ卸,の卸価格の改定っていうのはほとんどやっぱりやらないので、うん、何かの製品のローンチのタイミングじゃないと、はい、だからファイナンス絶対先読みしてるぞって前から思ってた時に今回のがあったから本当にねちょっと後悔してるんですよね。<笑><笑>
1: <笑>じゃあちょっと次回のローンチの時きの為替もしっかりした方がいいです、ね、そうそうそうそうそうそうそう<笑><ばい><笑>そう
0: そうそうそうそうそうそうだそうなんだよな<笑>でも、吉田さん、プロダクトマーキングって基本的にコミュニケーション部門とは違うのでほとんど表に出ることはないですよね
1: 表には出、い、ないですね。うん、あの特にアップルの時きは本当にあの人よりも製品だと。いうことな,んで、うん
0: 、我々のなので例えば
1: もちろんその取材とか受けたり製品の説明とかするんですけども,、うん、もう絶対に我々の名前とか顔を出さないとそれよりも製品を出してくれと、うんうんうんはい、いう形でお願いしてました
3: 。
0: 確、うんうんうんうん、確かかかにに、うん、すごい細かい細細かいというかとにかく製品以外のものを撮影するなみたいな感じでそれ以外のものが表に出ないでくれっていう基本的にはバックグラウンドインタビューで誰かが説明したっていうことも言わないでくれっていう,う、うん、そうう,う、ねうん。そうそうそうそうそう,そ,う、ね、それってスティーブ・方針なんですかねやっぱりねおそらくそうだと思いますねはい
2: あと、えー、言われてたのはあのヘッドハンティング受けるんでその名前を出担当者の名前とか顔が出ないようにしているみたいなことをじじき言ってましたね今どどかかわんないけどただたまにあの海外のプロダクトマーケティングの人間
1: が日本に来た時に名前顔を出すというのはありましたね。う
3: ん
0: うん、ああそれでもワールドワイドでやってる時ですよねそうですね、はい、プロモーションを。うん。吉田さんがアップルに行くとあの当然、あのもうフェローになっ,ちゃなっちゃいましたけど、一番トップは、えー、とフィルシラーだったわけですよね
1: 。マーケティングがそうです、はい
0: 、うんでもフィルシラーとはコミュニケーションを取ってたってことですか
1: いや、えー、っと
0: 、さらに上の人ってことで
1: すかね。そうですね、まあ、フィルシラーから直接何か来るってことは特になくて、うんフィルシラーと、まあ、私の上司の上司、その辺を返してから来るという感じですね。
0: うーんなるほど、うん、吉田さんがそのマックを日本でマーケティングし,てしたときに、えー、結構っ、えー、と面白いエピソードみたいなのありました
1: そうですねちょっとあのいるがりすぎて<笑>あ,<の><笑><笑><笑>ありすぎたのありすぎなんだ<笑>
3: <笑>
2: <笑>なるほど、うん<笑>
1: ね、ちょっとごめんなさい。ちょっと今パワッと,とあの申し上げられないんですけども。ただその、うん。あの、ただやっぱり、ま、アップル好きとして、やっぱりその、うん、アップルでマーケティングやると本当に楽しかったですね。うん。
3: 本当に。いや
0: 前、小枝さんに聞いたときに、製品がローンチしたブーストが一番最初にマックスになっているときから、はい、GDV データを見て、毎日その調査をして、毎日レポートするのがな3か月ぐらい続いてるっていうふうに言ったんですけど、それは吉田さんのときも同じわね
1: 我々の時は、えー、ときはウィークリーですかね
0: 、ご、はい、瞬時に動きを見てるわけですよね
1: 動きは見てますね、はい。
0: うある地方で急に売れて、なんでこれ売れたんだみたいなのを、うん、世界レベルで調査してるからそ、それをピックアップしていくことで、マーケティングの細かい小技がもうどんどん溜まっていくみたいな軌道があって、すっごい感謝だなと思ったんですよね。<笑>表には見えないところで、その卓越したそのデータ分析の力を使って、裏ではすっげえことやってるんだなと思
1: って。その意味で本当にあの当たり前のことを地道にやってるっていう感じはしますね。
0: そう,そ,うそ,うそうなんですよね
1: アップル社内って本当に全然変な意味で派手さはなくてすごく実直です,、うんうんうん、ですし本当,に本当に愚直にあの正しいことをやってるっていう、うん、ある意味こう体育会的な
3: ところはありましたね。
1: うんうんうん、あと、えー、と
3: 一
0: 般的な企業と違ってえ一え各1四半期が実は普通の企業の1年に相当するって考えるべきっていうのがあるって聞いたんですけどそれは吉田さん的にも一緒ですか、ねまあ
1: 、そういう意味ではそうですねやっぱり四半期が一つの単位になりますので、うんまあ、そこでの、えっと、売上ですとかあの成績ですとか、うん、そういったものはやっぱり、うん、あの通常の会社が1年で見てることを四半期ご,ご,ごとにやってるというのはありますね。うん
2: はいすげえ働かされるじゃん。<笑><笑>燃え尽きてしまう。<笑>燃え尽きちゃうよ、ね、それ。実際燃え尽きたんじゃないですか、それは。<笑><笑>でもやっぱりそれ以上に
3: 、う
1: ん、ハードワークなんですけど、やっぱりみんなアップで好きなんですよね
3: 、うん。本当
1: にあの、あの会社に対して社員が、あの会社製品に対して、社員が本当これだけ愛情を持ってるって、うん。本当私いろんな会社行ったんですけど、うん、ないですね
0: 。おお、なるほどね。<笑>
1: 逆ににそれがななななかっったら本当にやっていけないいけ会社だろうなと思いま
0: す<笑>あなるほど情熱が支える会社なんです
1: ね。はい、あ<笑>あの私がそう面接した時の、うん、その時は日本のマーケティングのトップの方だったんですけども、うん、その面接の中でその仕事の中で一番何が重要だと思うって聞かれたんですね。うん、でそれやっぱもうその時私答えてたのはやっぱ製品知識とか、はい、例えばこう正しくそういったことをお客さんに届けることじゃないですかって聞いたら、うん、違うと、うん、パッションだと。うん出た出た<笑>本当に言われましたね。<笑>やっぱアップルすげえなと思いました、その時に。<笑>面白い会社だよな。でもう一つ面白かったのは、その初日、<笑>まあ、ストメスって初日に、まあ、やっぱり会社なんで私スーツ着て会社行ったんですよ、うんうんうん。そしたらその方に、うんホ、ホワイスーツ、ジーンズでしょって<笑><笑>。スーツ着てくる。はい、着てくるなと。もう2日目から T シャツ、ジーンズできました。
0: <笑>すげえ、すごいないや、それで、ね、僕も同じこと聞いて、セールスの人に聞いて、はい、法人の社長と、えっ、ー、と、契約書のサインをしに行くっていうときに、お前なんでスーツ着てるんだって言われ
2: たっ
0: て。<笑><笑>外出るときもダメなの
2: と思って。<笑><笑>それが制服みたいな感じねもっ、ねね、と酢つけなかったですね酢つける機会全くなかったです<笑>す
0: ごいな<笑>いややっぱりスティーブみたいに会議室で足上げてる人が CEO やってる会社はねやっぱ下に働いてる人も普通じゃダメなんですよね<笑><笑><笑>でも言われたらそれ従うしかないですもんね着ちゃダメだって言われたら<笑>そうですね<笑>え<笑>え<笑><笑>で、しば、しば、さっき話折れちゃいましたけど、<笑>はい、えっ、ー、と、え三、ー、六万えー、はい、その時のに入って、はい、この時って、いわゆるパッケージ売りからサブスクリプションに変わっていく段階だったような気がするんですけど
1: 、そうです、サブスクリプション始めたぐらいの時期ですかね。はあ、ただやっぱり,り、うん、パッケージ売りはやっぱり根強いですよね。はあ
0: あ最初は、はいうん、でも今となっては逆にパッケージ売りって珍しくて何でもサブスクリプションが今当たり前じゃないですか、はい、それをその最初多分おそらく最初に始めたのが360だってような気がするんですけど、はい、あれで行くんだって決めた方針って何かあったんですかね会社の中で
1: 。そそうですねあのやっぱりそのパッケージをわざわざ買うというカルチャーがやっぱり減ってきていて、やっぱりだ、うん、まずダウンロードをやっぱり買う方が増えてる
3: 。
1: うん、あるいは、えっ、ー、と、OEM という形で、初めからパソコンに入ってるものを使う。うん
3: 、
1: といった形で、やっぱりお客様のこう、購買動向がやっぱり変わってきてるなんですよね
3: 、
1: うん。うん、うん、うん、うん。で、そのオンラインという流れの中で、今度だんだん、SaaS、サース、サブスクリプションという金が出てきて、うん
3: 、
1: で、そちらの方にだんだんやっぱり移行していって、そちちのほうに行くんだなという方、うんうん、ことはやっぱり会社の中でもそういう認識になって
3: 、うんうんはい、
1: でそっちらのほうに徐々に移っていったっていう流れですね
0: ええ、うん、ここでは5年間、えー、勤められてるんですけど一応あの360って Mac 版もありましたよねはい売ってましたね
1: Mac
0: も売れてたんですかそれ実際
3: に
1: その当時もですね、やっぱりまだ Mac はウイルスに感染しないという、うん、やっぱり認識はまだまだ強かったので、苦戦はやっぱりしてましたね
3: 。う,ん、うん。は
0: い。でも実際は感染してたんですよね。結構。<笑>
1: <笑><笑>まあ、あの、Mac はウイルスも確かに存在してましたのでね。ただやっぱりその Windows と比べて、やっぱりその被害。やっぱりはい、感染したとしてもその後の情報を抜かれるとか、うん、その後振る舞いり全然違うので深刻度で言うとまだちょっとやっぱりそこは大きく触ったかなと思いますね
3: 、うん、ああなるほど。う
0: んで、このあ、えー、とウェブルートに移られて、えー、いわゆる、はい、また今度は B2B のサイバーセキュリティの会社に入られるわけですよね。あ
1: ただのウェブルートは腰はぜひも実はあるんですよ。あ、あるんですかはい。なので私一人で B2B と B2C の両方やってました。一<笑>人でやってたんですかすごいな。マーケティングがあの、一<笑>人しかいなかったので、両方やると。やれと。なんだ。すげえ。なのでエンタープライズ向けのライセンスを売りながら、店頭のパッケージどういうふうに作ろうか、みたいな。はい
0: 、へえ。ー。<笑>その両方やった。ウェブルートってに、うん、日本語版のパッケージも実際存在してたんですかあれって。あ、そうですね。ありました。見たことないんだけど、当時絶対あ,あんまりた
1: くさん置いてはないんですけども、うん、あの、ありましたね、はい
0: 。そうなんだ。
1: あったかなあのやっぱり圧倒的に知名度が低かったので、あまあ、そこをどう上げていくかっていうところが、うん。うん、それ当時一番大きな仕事でしたね。
0: うんといだからもうい,いち早く、もう最先端でウイルスに対応していくっていうのが、多分一番のアドバンテージになってると思うんですけど、その、そのこの当時だとシマンティック以外にカペ、カスペルスピーとか、のその,ルそのウル、はい、アンチウイルスソフトメーカーも台頭してきた時代なので、そうですね、な,すよねはい、すねな
1: ので、もうセキュリティ製品ほとんどコモディティ化していて、うん、なかなか差別化が難しい。はいはいうんうんうん、あのトレンドマイクもそうですしスペルスキーもあるしあ,そかそか、うん、あとはあ,のあそこですね、えー、っとソースレクスとか出してた安いバージョンのものとかもあったんですね、はいはいはい、本当とにもいろんなものがあって、うん、非常に市場厳しかったっていうのがあります
0: あなるほどそれを一人でやってたって急に規模が貴重なるのがびっくりするな<笑><笑>そうですね確か
1: に一、うん、人かみたいな<笑>
0: それで今度は、えー、とエバーノートに移られるわけじゃないですか。はい、エバーノートはちょ、えー、と吉田さんがいた頃フィル・ルービンからクリス・オニールに変わる間を体験してるってことですかねそうですね
1: 私がいた時にフィル・ルービンからクリスに変わりましたね、うん、う
0: んその頃のエバーノートってあのこそれまでのエバーノートは基本的にコンシューマーもの製品だと思うんですけどはい。CEO が変わった、えー、ときにビジネスにちょっとシフトするようなことが始まってたよ、ね、うな、ん、気がしたんですか、は
1: い、おっしゃる通りでやっぱりそのエヴァーノートがコンシューマだけだと、まあ、先行きを考えたきに、うんまあ、難しいということがあって、うんまあ、エンタープライズも自己を伸ばそうと、うん、で私がそのエヴァーノートに入ったのは実は日本でそのビジネスの方法を立ち上げると。うんうんということです入ったんですね。ビジネスマーケティングというのが実は
2: メインで入っておりま
3: す
2: 。じゃあ日経との提携とかの辺ですか。あ、そうですそうですまさしく
0: 。なるほど。日
2: 経さんとの共同マーケティングとかしてましたね。あれもなく経っちゃいましたね
1: 。うん、<笑>あと当時はあの販売店として M.T.T ドコモさん
2: 。ああ、そっかそっか
1: 。があのエバーノートビジネスあの法人向けにまあ担いでいただけるということでいろいろ一緒にやってました。うんうん日経さんと T.com さんというのは日本の柱でした
3: ね
0: 。そのビジネスにシフトしていくとかビジネスに市場を広げるというときにコンシューマー、えー、市場への担当は吉田されてたん
1: はコンシューマー担当にはまた別におりまして
0: あなるほど
1: 非常にそのエヴァノー
0: トって。まあコンシューマーのいわゆるブログマーケティングでかなりそのエヴァーノートの底上げをしていたと思うんですけど
1: 、うん、はいそうですねやっぱりあのコンシューマーベースが非常に強くて、うんはい、でなのでそこをまあきっかけとしてビジネスに入り込めないかということで多分ビジネスを立ち上げたと思うんですね
3: 、うんうん、なので
1: 何をやってるかというと、まあ、あのエヴァーノートこっちで使われている方にどんどんするももっともビジネスで使ってくださいと会社で使ってくださいって会社で広めてくださいと。で、まあそこを支援する形で、うん、例えば事例を作っていったりとか、うん。そのエヴァーノートビジネスの方のご紹介をしたりとか、といった形の広げ方をしてました
0: 。うん。うんそれは結構簡単なことでしたそれとも難しいことでした
1: いや、あの、かなり難しいですね。ああ、やっぱりな。あの、やっぱりその個人で使われればいいって、やっぱり自分、選択はね、自分だけで済むんですけども、うん、それを会社のチームで広げるとなると、やっぱりそのチームの人たちにつ、うん、教えなきゃいけないと。うんうんうん、でその人たちがやっぱ使いやすいんだと思ってもらえないとなかなか広まらないという形になってたので、うんうん、例えばそち、あの、ある会社の社長さんとか上の方がすごいエヴァードとか好きで,
2: 、うん、で、社員に広め
1: ていただくという時なれば結構早く進むんですけども、例えば大きい企業さんのあるグループの部長さんが使ってますと。うん、でもこれを部長広げるとなると、ちょっとこの上の人の承認も取らなきゃいけないし、IT の確認も取らなきゃいけないし、みたいな。うんうん、とこも張ってくるのでなかなかちょっとこう大きい企業に広まっていくとは難しかっ
0: たというのはあります
1: ね、うんうん、正直。なるほど
3: 。
0: 一
1: 方でその結構強かったのがやっぱり学校なんですね。やっぱり学校の先生でそのエバーノットファンの方が例えばその生徒さんのとの情報共有のためにエバーノットを使うですとか、うん、あるいは親御さんとのコミュニケーションツールとして使うとか、うんうん、そういった形で非常にあの学校で買ってたあのか。使っていただくケースは多かったですねうん,うん
0: でこのっ、えー、とがクラウディアで急にさら、えー、にエンタープラウズのクラウドに変わるんですがど,<笑>、はい、どんどんその B2B のそうレベルは上がっていく感じがするんです
1: けど<笑><笑>あの私もこのんで特に B2B に行ってるわけじゃないんですけどもあ<笑>そうなんですか<笑>なぜかそうっとこっちに来ちゃいますね<笑>エヴァーノート、そうですね。そのエバーノートがちょっとあの、日本でのビジネスを縮小するということになりまして
3: 、うんうんうん、で、まあそ
1: こでちょっとあの、転職の機会ができましたので、うんうん、あの、まあ、探してるときにちょうどまた私の前任の方がそのクラウデラの、クラウデラマーケット方が今度辞められるということになったので、その方はまあ公認の方探してるときにちょっとお話いただいて、うんうんうん、で、まあちょっと私も入るときに何の会社だろってなかなか理解できなかったんですけど<笑>なるほど、た<笑>だあのやっぱり周りの方とかすごい技術者とかいっぱいいていろいろ教えていただけそうだなっていうのもあったので、まあ、ちょっと飛び込んでみました
0: 。うんでこのでいわゆる先進的なこのいわゆるこれエンタープライズデータクラウドサービスっていうのは今だと、まあ、iCloud のバックグラウンドデータサービスも含めてコンシューマーも法人も、うん。基本データクラウドですよっていうのが今当たり前だと思うんですけどそれの走りがこの一つがクラウディアですよね。
1: そうですね。もう少しクラウド会社名がクラウドイラをつけてつなげて作った会社名ですのでクラウドでも大量のデータをいつでもどこでも使えるようなかつパフォーマンスが高速にデータが入手できるような基盤を作ると。うん、いうところはがその会社のミッションですよねう
0: ん。日本では結構認知度が上がってきてたんですか。
1: はい、あのー、日本ではですね、やっぱりその Hadoop っていうのは非常にあの一時期ブームになった時がありまして、うん、でその流れでやっぱりその Hadoop といえばクラウドだ、うん、新しいそのクラウドのデータ、うんえー、プラットフォームであるという認知は確かにありました。うん、ただ、うんその認知って結構技術者レベルのところが多くてですね。で、実際にじゃあそういった製品を導入する、それを決定するビジネスの方たちになかなかまだ浸透はしていなかったというところがありますので、うん、そういった方たちにいかにその技術的な話をしないでクラウデルの予想を伝えるというところがそのマーケティングのミッションでした
3: 。うん、いや
0: あの今だとあのリードテックさんが、ね、あのデータクラウドエキスポとか展示会とかやってますけど、クラウドサービスって製品とかそのパッケージとして何か形があるわけじゃないので、あの基本的にパソコンを経由して、そのサービスを体験するしかないから、うん、展示会とかしててもいまいち意味がわからないんですよね、パネルしかないから、基本的に。<笑>はいはいはいはい、パネルの文字が多くてよくわかんないなって思うんですよね,そうです,ねすごいわかりづらいんですよね、クラウドサービスっ
1: て。あの目に見えないものですからね。そうそうそう。目に見えないんですよね。はい。なので、あの難しかったら、やっぱりパートナーさんのビジネスも非常にやっぱり難しくて、やっぱり日本の企業の、日本のパートナーさんって、やっぱりお客様とにサーバーを設置してで、うんうんうん、製品をインストールして、うんうん、でそれをメンテして、その、えっ、ー、と、星をいただくっていうのがビジネスモデルがやっぱり多いですよね。うん
3: うんうんうん、でじ
1: ゃあ、クライドになると、そういうところは全部なくなってしまうので、うん、パートナーさんとしてはうまみがあんまりない。な,だからなかなかパートさんが担いでいただけるパートさんが少ないっていうのは非常にそこはチャレンジでしたね
0: ああなるほどじゃあこの製品のマーケティングも結構あのハードルが高かったってことですか高かったですね
1: <笑><笑>なるほど技、ね、術者の方に対して技術を訴求するっていうのはできるんですけども、まあ、先ほど申し上げたように、うん、じゃあそれがビジネスにとってどんなメリットがあるのっていうところで、うんうん、あの、うん、そうですねそこはやっぱりチャレンジでしたね。うん
0: だって今までその吉田さんがの経験してきた、えー、と企業の、えー、と経験値って役に立っ
1: たんですかそれ。<笑>そうですねあの私のそのマーケティングとしての経験値で。ということで言うと、うん、やっぱりその。いかに製品のメッセージを分かりやすく届けるかっていうところだと思うんですね。うんうんうん、で、あの多くのマーケッターの方ってどちらかというと、やっぱりテクノロジーと正義ってあんまり知らなくて、そのマーケティングコミュニケーションを、うん、えっ、ー、とのなんだ。タクティクスとか、うん、そういうとこはあの？多分うまくできると思うんですけどもその製品をやっぱりしっかり理解して、うん、それを分かりやすく説明するってなかなか難しいと思うんですね、うん、で私やっぱりプロダクトマーケティングの強みっていうのがそれができるというところで、うん、この製品の機能のどういうところがどういうふうに便利になるんだっていう,こうちゃんと転換ができるのが強みだと思ってるんですよ。うんうんねそ,のまあ、そういったそれが私の強みでありバックボーンであるんですけどもそういったところやっぱりクラウドだけでも活かせたのかなというふうには思いますね。うんうんうんなるほど
0: そして、えー、と現在は、えー、とクリックテックですよね。はい、でこれは、えー、とどんなサービスなんですかね
1: 、はい、これは先ほどちょっと話が出てきたビジネスオブジェクトと同じように
3: 、う
0: ん、ビ
1: ジネスインテリジェンスと提供する会社でした
3: 、う
0: んえー
1: と。でしたって言ってるのはもともとクリックといの,の分析ツールを、うんえー、提供していて、まあ、先ほど言ったようなビジネスオブジェクトとかコグノスとは違う次の世代の製品なんですね。うんうん、ただ今そこだけではなくてその分析をするにしてもやっぱりそのデータが、うん、ちゃんとしたものじゃないとゴミを分析してもゴミの結果しか出てこないと今やっぱり課題になってるのはじゃあいかにその新鮮で安全で安心なデータをすぐ分析の現場に持ってくれるかというところなんですね、うんうんうんうん、で今クリックっていうのはその分析ツールだけではなくて生データローデータからいかにそのデータを分析に持ってくるかっていうところまで含めて、うん、あのソリューションを提供してまして
3: 、
0: 単に分析
1: するだけではなくてそのデータのプラットフォーム分析データのためのプラットフォームを提供する会社であると
3: 、
0: いう形
1: にま進化しつつあるんです。うん
0: じゃあ、それって AI とかマシンラーニング用のベースになるデータも提供してるってことです
1: かあ本当におっしゃる通りですね。
0: はい、なるほど。いや、あの、前、アドビの、アドビ、えっ、ー、と、先生っていうあのマシンラーニングって、アップルとかグーグルが持ってる、そのデータの、マシンラーニングデータと違って、抽出されてるユーザーのクオリティが全然違うので、うん、その、品質が全然違うと。いうのを聞いて、はい、あそこが違うと結果がも変わってくるんだねと思ったのでデータの,その品質って結構重マシンラインニングって結構重要なんだなっていうのを僕思った記憶あるんですけど実際そういうビジネスがあるんですね。
1: そうですと、ねうん、いかにきれいなうところで,、うん、でかでてまたそのデータを見ると決裁的にやっぱり人間なので、うん、その人間が見てデータが分かりやすいにちゃんとカトログ化されてるかどうかとか。うんまあ、そういったところも気になってくるんですけども、うん、なのでそのデータを集めてきてそれをきちんとカタログ化してで正しいデータを例えばマシン機械学習やエアに投げてでその結果をちゃんとあの比較して正しいモデルを見つけてでそのモデルを使って分析していくまあこういったあのプラットフォームがやっぱり必要になってきてますしそれを提供しているのがうちの会社な
0: んですよ、うんうんうんうん。へーそうなんだ。うーんでも基本的にはそれ、えーと、B2B ですよね。そうですね、B2B です。うんはい、うんでそういうデータを集めるのって、アップルの場合の、えー、と写真アップとかのマシンラーニングで地道に写真家の人からデータを集めてって、一人,人ずつやってんのと思ったことがあったんですけど、<笑><笑>そ地味な収集活動もやるんですかね、やっぱり。
1: そうですね、ただあの今、企業にはかなりデータって自動的に集まってきてるんですよね。で、あの世の中にもいろんなオープンデータともありますし
3: 、うん、
1: 一時期やっぱりビッグデータと呼ばれていて、うんうん、じゃあそのビッグデータを格納するためにどんな、えー、とプラットフォームがいいのかということで、まあ、さっき申し上げたハドゥープ、Hadoop、とか、まあ、そういった技術が発達してきて、うん、で今一応、世の中的にはもうデータ集まってるねと。うんうん、ただ、集めたのはいいんだけど、そのクオリティがやっぱりバラバラで。うんうんうん、データレイクどころがデータスワンプ。まあ、データ、うんうん、あの、沼っていう言い方をするんですけども、綺麗ななじゃなくて、汚い配<笑>、はい、です。話もあるぐらいなので、やっぱりそのデータとクオリいかに担保していくかってすごく重要でして。う
3: ん、じゃあそのデータ
1: をいかに今度はデータ準備をして、使えるデータにしていくかっていうのが、多くの企業さんが今多分抱えてる課題なのかなと思いますね。へ、うんうん
0: えー。それって一番そのシオ例というかそのお客さんの事例で多いのはどんなデータなんですかね。まあセキュリティーカメラ用の顔認識データとか、まあいろんな種類のデータあると思うんですけど
1: 。そうですまあいろいろあるんですけど、例えば一つの例で言うと、うん、例えば工場の中での、うん、あのいろんなこう製品ラインのデータを取って、うん、で、まりを上げるための分析に使ってるんですね。うん、おつまりどういう時だと。うん、あのばあのちゃんとした品質のものができてどういうときにこう、うん、あの品質悪いものでできてブドウマリが下がるかみたいなところを、うん、例えばいろんなデータを取って例えばその製造過程のいろんなポイントで,です、ね、例えば温度とかセンサーでデータを取ってその本当に数万あるようなデータを組み合わせてです、ねうん、なんかいくつかを組み合わせて予測をするんですね。うん、うん、うんで、それによって、早い段階で、例えば品質が落ちそうだという時になれば、うん、早めにそれをあの、うん、修正するという形で、うん、あのブドウムを調整していくという,ような形でなるほど
0: 。そんなところにも使われてるんだ
1: 。もう
3: 、
0: 製造業でもなくてはならないものなんです
1: ね、はい、じゃあ。製造業、品質の向上のためにやっぱり欠かせないものにはがってますあ、はいあとはその、この間の、よく我々が説明する例で言うと、あのアメリカの例なんですけども、うん、やっぱりこのコロナ、うん、コロナが流行ったことによって、うん、あの例えば商品の輸送ルートとかどこに何が足りてないとかっていうことをリアルタイムにやっぱり理解しなきゃいけないっていう状況が出てきたんですね
3: 。うんうんうん、要はその
1: どの地域で今コロナ患者がどれぐらい出ていてどの地域で今どの危険か,、うん、かっていうのが例えばこういったデータのジョン・ホップキンズ大学のデータとかがもうほぼ日々あの、うんうん、公開されてるんですけどもそういった外部の大量データと、うん、じゃ社内の,この輸送の、うん経路のデータとそれを付き合わせてですね、うんうん、じゃあ今この辺の地域や直話ここを迂回してこう行こうとか
3: 、うん、
1: 例えばコロ,ナこの、えー、コロナこの辺が増やすようだけどここにある配送センターがだめになるそうだからじゃあここを迂回してこっちに行く方が採点できるよねとか
3: 、うんまあ、そういっ
1: たあの流通経路をです、ね、即座に外部データと付き合わせて分析するというようなこととかです、うんうん、が結構やられ行われてましたね。
0: えー、すごいそれってあのアップルマップの渋滞情報で渋滞回避するみたいな感じと
1: 同じですね、違う。た<笑>考え方一緒ですって、で<笑>そ,こにどどでそこで考慮するあの要素として、うん、多分その感染状況みたいな、外のデータをきちんと組み込んで、付き合わせることができるかどうかっていうところだと思うんですけども。うんう
0: ん、なるほど。うん、じゃあ、それを持ってるか持ってないかによって、その、えー、と運送業者業績が変わってくるわけですね。変わってきますねなるほどもう絶対今企業のの運営上はももう必要なものなんです
1: ねあの、うん、あのやっぱり今言われてるそのリアルタイムの情報を、うん、いかに早く入手してそれに基づいて意思決定をし先を読んで意思決定するかっていうやっぱり迅速に PTC を回すっていうところがあの企業の課題になってますので、うん、そういったところでこういったデータ活用っていうのが必要とされてるのかな
0: と思いますね、うん。面白い今、えーとマーケティング活動は日本は何名でされてるんですか吉田さんだけ？はい私
3: のチームは二人ですね私ともう一人おります。うんう
0: んうんうん、あと職歴関係ないんですけど、はい、吉田さんあの東京オリンピックのボランティアやってました、ね。<笑>はいや
1: ってました<笑><笑>。細かいチェックをしてる。<笑><笑>い
0: やチェックされてます。あれも面白そうだ
1: なと思ったんですよね。いや,いや本当楽しかったですよあの、うん、私本当にボランティアとかってやるのは本当に初めてでしたし、うん、正直あのスポーツってあまり興味はなかった。私ちょっと江東区に住んでますので、うんまあ、地元でこんな世界的なイベントがやるんだったら参加しないといけないですよ、うん、あとはやっぱそのマーケティングとしてそのおこんな大きなイベントをどうやって運用するのかなっていう、うん、あなるほど裏側の仕事かなっていうと<笑>いうとこもあって、はいうん、ちょっと応募してみたらあの採用いただいて参加させてもらってました
0: 。うんうん、担当しててたののって報道,報道コミュニケーションですよね
1: 。そうですね。あの、プレスオペレーションというところであ、まあ、海外から来る記者の方たちですね。そういった方たちのお世話するというのがメインの仕事でした。うんうん、その辺もボランティアだったんですかあ、ボランティアですね。うん、はい
0: 。さて、世界各国から来るから、英語だけ通じないですよね。まあ、基
1: 本的には英語ですね。はい。ただやっぱり通じない方もいるんですけども、そういう時はもうちょっと通訳さんを呼んできて、うん、あの通訳の方にお,にお手伝いいただくということはありましたね。う
0: ん、その、えー、世界中のそのジャーナリストが一斉に集まってくる状況で見て。あの、今まで体験したことがないく、この人変わってるなと思った国の人います。<笑>ちょっと日本人ではちょっと考えられないんだけどみたいな。
1: <笑>そうです、ね、特にその国によって。あそういうことで言うとですね、うん、<笑>あの中国の方はすごくやっぱアグレッシブでしたねあであの選手を取材できる場所ってすごく厳格に決められてるんですよ、う
0: んうん、コロナの中ですもんねそ,、はい、それもあり
1: ますので、うん、例えばその、えっと、競技が終わった選手って、うん、あの自分で控室に帰るまでにミックスオンっていうところを通っていくんですねああ、よくテレビでやってますね。はい。はい、で、そこでしか基本的に視察しちゃいけないんですけども、はいはい、そのミックスゾーンがちょっと切れたところで。例えば中国の方とか地元の選手をですね、ちょっと呼び出してですね。はい,、はい、は,いはい。あ、そこら辺の角でいきなりカメラ回してるとか。っていうことされてたりするんですね。はいはい、う,ん、うん。まあ、あの選手の方ももちろんそのね、せあの国のためにっていうことで、気持ちよく、あの。答えはされてはいたんですけども、うん、一応ちょっとそういうまあルールはありますので、うんはい、そういったところはちょっとあの気,に気にせずに、うん、やっぱりあの必要なことをやっていくっていうその中国の中の媒体危機みたいなのはびっくりしましま
0: たねあなるほど
1: <笑>やっぱりどの記者さんでもねやっぱりやりたいのは皆さん山々なんですけどやっぱりルールに、うんうんうん、そこはルールをきっちりと守られてやってりるん
0: ですけども。うんうんうんうん、はいなるほどそれそれをボランティアでやってるってもう普通の仕事でハードだったじゃないですかほぼ24時間体制ですよねああそれって一応のシフトはあるんですよで1日8時間
1: っていう形で、えー、<笑>フルでやるそれ<笑>フルですね<笑>朝の7時スタートと午後の14時スタートっていう,、うんうんうん、まあその辺は自分で選んで調整はできるので、うんうんはい、仕事でうまく調整しながらやってましたね、うん
0: うんすごい全競技見てるんですよね、それって。全競技のスケジュールを、えー、プレス対応してるんですよね
1: そうです、まああの、どの日に入るかっていう形であの決められるんですけど、うん、私の場合はアクアティックセンターというところが担当になってましたので、うん、あの水泳競泳と、うん、アーティスティックパフォパフォスイミングと、うん、それから、えー、ダイビングで飛び込みですね。この三つの競技を,、うん、を担当してました
0: 。ええー、もう花形じゃないですか。ああそうか、楽しかったです、ね。クロ
2: ナイズドスイミングじゃないわけですね、うん。あ、そう
0: 、名前変わったんですよね
2: 。うん、何変わったんだっけっていうのがいだに言われてますもんね
0: 。うん<笑>でも、ブレスセンターにいるってことは、実際に競技は見れてないんですよね
1: 。あの見れる時もあったんですよ。実はあの、えー、いいな。<笑>プレスオペレーション、ちょっと、よ、あの、4つぐらい働く場所があってですね。で、日によって、その、どこに配属されるかって変わるんですけども、まず一つが、あの、プレスセンターのヘルプデスク。で、ここは、ま、記者さんたちのわからないこととか困ってることをサポートするというところになりま
3: す
1: 。で、もう二つ目が、えっと、プレス、えっと、記者会見ですね。プレスカンフォレンス
3: 。競技
1: 終わった選手たちが、あのー、記者会見するときに、その会場で、例えばこう、マイクを渡したりとか。うん、あの、記者さんの誘導したりっていうのはあります。うん、それから三つ目は先ほど申し上げたミックスゾーンですね。ま、う、ず、んうん、企業終わった選手が、こうとあの、通っていくときに、その取材をしたい記者がいた場合には、うん、あの、面白かったのは通常と違って、やっぱりその距離を開けなきゃいけないので、記者のいるところと、あの、選手でいるところ2メートルぐらい柵で、うん
3: 、
1: あの、分けられてるんですよ、うんうん。で、我々何するかというと、その間で、記者さんの、うん、うんあのテープレコーダー、テープテープじゃないですね、うん、レコーダ
3: ー。
1: <笑>それを受け取って、おあの、うん、お盆で受け取って、そのお盆を選手の前に持っていく。うん、お盆ごふ。を
3: 運
0: ぶを運ぶ<笑>は
1: い。メダルメダルじゃなくて、レコーダーメダルじゃなくて、レコーダーんで測ってましたね。<笑>で、そのインタビューが終わったら、そのレコーダー、お盆ごと、あの記者さんにレコーダーを返して。うんうん、でさらに、その、お盆と、それから記者さん,、うん、あるいは選手が触った手すりのところを消毒するっていう、ね。お<笑>非常に地道な作業。すごいな。しかもあの手はあの手袋したままです。えーね、<笑>厳しい、ね。本当にそこはもう徹底したあの感染症対策されてましたね。なのでの、有名な選手とか、やっぱり、そういった、あの、非常に、あの、メダルを取った選手のところだと、もう、ばーっと記者さんが集まってくるので、うん、どんどんこのお盆にこう、トレー、あの、レコード乗っけて、で、乗っけて、うん、で、選手の前に持ってって、で、また次、次新しい方が来たら、また別のトレーを持って行って、そこに乗っけてもらってっていうような。<笑>なるほど。一個、一個じゃないわけ一、ね、個じゃないですよ。でしかもそういったか選手が、何組か来ると、あちこちでこの同じことが発生するので、うん、こっちが終わったらつ次の溜まってるところに移動してみたいな。で、いインタビューいつ終わるかわからないので、ずっと見張ってて、終わりそうだったら近づいていって、あの、レコーダー戻すみたいな。結構緊張感溢れる瞬間はありますね。すごいな。すごい。でもその分、その、あそういったあの,あの、ね、世界レベルの選手の生の声聞けたりとか、横でできますので、うん、それは面白かったですね。うん、貴
0: 重な経験
1: すそれ、はい。で、あと、先ほども言った4つ目なんですけども、はい、4つ目がトリビューンと言い,いまして、はい、かあの会場の中の記者席。はい、記者さんが座って、その競技を見ながら記事を書いたりとかっていうところあるんですけど、うん、そこの担当というのも実はあったんですね、うん。ほうほうほう。で、そこは何をするかというと、まあ、例えばパスを持ってない方が、入らないようにするですとか、うんうんまあ、そこの清掃ですとか、うん、なんか記者さんがあったのか困ったことがあったらサポートするという形で、うん、そこに入れた時には、競技はしっかり見れましたね
3: 。あ
0: あ、なるほど。その4番目の文門が一番、もう一番いい仕事ですね。そうですね。<笑><笑>
1: <笑>個人的にはあのミックスゾーンが一番好きでしたね、うん、やっぱり。ああ、それ、お盆が一番好きだったん<笑><笑><笑>なんかこう、仕事してる感が一番あったのと、<笑>あの本当に選手を目の前で見られるので、ああ、そっか、もうトップアスリートですもんね。そうなんですよ、本当に、例えば池江さんとか、あ本当にもう目の前であの見ることができてああそう、やっぱオーラとかね、違いますからね
0: 。ああ、やっぱり違うのか。<笑>ああまあ、メダリストは全然違いますよね。違いますね。はい。ああ、羨ましいな
1: <笑>でもう一つちょっと面白かったのは、私オリンピックに加えてパラリンピックもやったんですよ。はい、あそうなんですかはい。あの、はいはいはい、オリンピックは非常に楽しかったので、はいはい、あのパラリンピックもあのやらせてくださいということでお願いさせ,て、うん、やさせてもらったんですけど、うん、パラリンピックはパラリンピックで、やっぱりすごい感動的なのでしたね
3: 。うんあのやっぱり
1: この私はやっぱり人生の中でこの、あれだけやっぱ障害のある方を目にする機会って全くなかったんですけど、うんまあ、そういうことがう本当に目の前で普通に、あの、我々と同じように、あの、共有されてるっていうシーンがすごく感動的でしたね。うん。うんで、あの、やっぱり障害者の方って、やっぱりね、私、なんかこう、昔、前、前はやっぱり可哀想とかっていうふうにっ思ってたんですけども、うん、ただ、彼らが本当にプールから、泳いで上がってきて自分で例えば技術とか義足とか、うん、本当に当たり前のことにいやされてるのを見て、うん、本当にそういう方たちも本当に普通の人と一緒なんだなっていう、うん、もうすごく目の前目の当たりにしてですね、うん、あの、うん、一つすごく勉強になりましたね
3: 。うん、い
0: や僕パラリンピックで思ったのはそのまあ通常のメインの、まあ、オリンピックもそうなんですけど。あのプラチナワールドスポンサー,ってのの、えーの企業の一つにサムスンが入っているので、はい、基本的に持っているのはギャラクシー端末だと思うんですけど今回の日本ってそこが結構自由になっていてギャラクシー端末じゃなくては別に持って,ていいよみたいな感じにな,なっていって、まあ、メインのオリンピックは、まあ、iPhone も多かったんですけどパラリンピ
1: ックに関してはもう圧
0: 倒的に iPhone を持っている人多くないかと思って、
1: うん、<笑>あそうなんですね確かにそうです。皆さん iPhone だってのような気がします確かに、うん
0: 、だからディスアビリティをあを非常に重要視するってことは大事なことなんだなと思ってねうん、うんうねうん、ああうらやましい経験だな
2: <笑>も,うもう遅い
0: おもう遅いけどね<笑>
2: でしかも名古屋じゃ無理ですよね<笑>そりゃそうだ<笑><笑>
1: でも、ちょっと私思ったのは、うん、もう、自分の老後は、なんかこういう、グローバルイベントのボランティアをやって、うん、あの、過ごすのも面白いかなと思いましたね。ああ
0: 、なるほど。もう、充実度がやっぱ全然違いますか
1: 違いますね、やっぱり。ああのそまあ、本当にいろんな国から来られた方と接することもできますし、いろんな本当に人たちと話もできますし、うんうん、本当にこういう規模感でいろんな物事を動かすところの一部になるってすごく楽しいので、ね、うん、本当にあの本当に非日常的な経験ができましたので、うん、面白いです、ね、あ
0: のおおすごいないやもう,あもうこんな時間になっちゃったあと全体的なそのマーケティングのポロとしてですねいろいろせあのお話を聞けてですね結構面白かったでもオリンピックの話が超面白かったか
1: <笑><笑>じゃあまた別でぜひ。
0: <笑>もう絶対表に出てないとたいうかやった人じゃないとわからないことだもんなこれ、うん、いやそれでも言えないこ
2: とはたくさんあるんですよね<笑><笑>その辺またあのベッド時間お時間取っていただいて
1: <笑><笑>、はい、ぜひ、ま、でさせてください<笑>、はい
0: 、ぜひよぜひ<笑>いしょさんありがとうございました,うましたどうもありがとうございました<笑>えー、バックスペース FM ダンボサイド066です。えー、この放送、えー、ポッドキャストを聞いて、えー、感想等がありましたツイッターの場合は、えー、ハッシュタグ、バックスペース FM を付随して、えー、とツイートしてください。また、えー、バックスペース FM の、えー、と集いの場所であるグルドンでもですね、いろいろご意見とお待ちしております。今日は吉田さん、松尾さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。